0: Hoy día quiero contarles brevemente eh, qué hacer cuando el equipo ese caso. Eh, si no me conoces, mi nombre es Javier Rastarria, dirijo una empresa consultora que ayuda a empresas digitales, empresarios emprendedores digitales a escalar su negocio en a, a más alto nivel. Y eh, hoy día te quiero compartir unas enseñanzas que tuve la semana que pasó. Eh, mira, hay un tema, eh, voy a contar un poquito qué fue lo que sucedió. Eh, el coordinador de recursos humanos de una de las empresas que dirijo eh, no podía llegar a una reunión, ¿ok? Él tiene una serie de tareas a su cargo y dentro de ellas eh, no, no podía llegar a una reunión, no podía llegar a la reunión de, eh, de reclutamiento de personal. Entonces, un poquito complicado porque, literalmente es su trabajo, pero había tenido una, una emergencia con su, con su hija y todo esto. Entonces, aquí yo tenía dos opciones, ¿no? Una es decirle, oye, mira, Javier, se llama, eh, mi coronador con sus manos, le Javier, mira, este, ordénate y reposte a la reunión, o decirle, mira, Javier, no te preocupes, yo me encargo de la reunión. Y lo más interesante aquí es que cuando Javier me llamó, Javier, Javier, cuando Javier me llamó a decirme que tenía este percance, él me pidió que tomara la reunión. Y a mí me gustó eso. ¿Por qué? Porque él sabía que podía contar conmigo. Eh, no sé si te ha pasado, pero de repente cuando tú eras empleado y trabajabas con un jefe, no sentías esa capacidad de decirle: por favor, eh, apóyame, por favor, ten ese. No voy a poder cumplir con esa tarea, entonces necesito que me apoyes, necesito que tú seas mi safety net, mi como quien dice, mi, este, mi soporte. Y algo muy interesante sucede cuando el cliente, cuando el, el empleado o el colaborador, me gusta decirles, no me gusta mucho la palabra empleado, me gusta más la palabra colaborador, yo creo que las personas trabajan conmigo, no para mí. O sea, al mismo nivel, o sea, obviamente hay jerarquías, pero ellos trabajan conmigo, no trabajan para mí. Me parece que le da un poder muy, muy fuerte al, al trabajo en equipo. Entonces yo agarré y le dije, claro Javier, no te preocupes, eh, yo me encargo de esto, yo me encargo de esta reunión. Y esto es algo muy importante porque dices, oye Javier, pero de repente ¿por qué tendrías tú que encargarte de algo que no es tu trabajo? Y si es cierto, bueno, primero nada, es, sea mi negocio o yo dirija esta unidad de negocio, es mi trabajo. Entonces este, siempre tengo que encargarme que las cosas sucedan, pero sobre todas las cosas, es que eh, somos personas, ¿ok? Y las personas necesitamos una red de apoyo. Siempre, 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 siempre. Y yo no podía simplemente pasar por alto la necesidad de uno de mis colaboradores. Más bien, necesitaba eh, que esto sea un, un soporte, porque eso les permite a ellos no solamente compartir conmigo el hecho de que, tienen, de que no pueden llegar a una reunión, sino compartir conmigo dudas, problemas, sugerencias. Mira, eh, si alguna vez le has dado a tus empleados, tus colaboradores, alguna instrucción y no la han cumplido bien, muy posiblemente no hayan estado seguros qué es lo que tenían que hacer y les dio miedo preguntarte. Así es simple, les dio miedo preguntarte. ¿Por qué? Porque te ven como una figura de mucha autoridad, te ven muy lejano, muy lejana y... Entonces, se quedan chiquitos, se quedan chiquitos, chiquitos, no te, no te, hacen, no te hacen caso, no te no te preguntan. Otro caso también sucede es que las personas te hacen demasiadas preguntas, es decir, todo te lo preguntan a ti. ¿Ok? Y cuando pasa eso, también entras en un problema porque te vuelves mamá, papá de los, de los colaboradores, de los chicos. Entonces, te este, quiero decir un poquito qué hacer en cada uno. Eh, en mi experiencia, lo que mejor me ha funcionado. Eh, primero, si las personas no te están escuchando o, o no están cumpliendo las cosas tal cual como quieres y aún así no te están haciendo preguntas tienes que invitarlos a que te hagan preguntas y cuando digo invitarlos a que te hagan preguntas me refiero a invitarlos a decirle oye, primero nada, ¿me entendiste? o sea, paso número uno, ¿me entendiste? y paso a, uno a preguntarle, ok, ¿qué fue lo que me entendiste? <ríe> es una de las cosas más claves que casi nadie hace preguntarle, dime, ¿qué me entendiste? y las personas te lo dicen con miedo, pero te lo dicen y te vas a dar cuenta que muchas veces 9 de 10, especialmente al inicio no te entendieron para nada lo que tú querías contar lo que tú querías transmitir y es normal, es entendible, está bien porque estás puliendo los canales de comunicación te digo porque yo he tenido empleados con los que he trabajado no sé, realmente años y pasando ciertos meses ya me sucedía que yo les decía nada más ¿Ah? y van y lo hacían todo eh, literalmente una vez se paró, estaba en una reunión con un chico y le dije, esto no, no, no lo veo bien. Y me dice, ¿qué pasa? Y le comienzo a decir dos o tres palabras y se para y se va de la reunión. Y te lo juro que yo me quedé en shock. Dije, oye, ¿qué le pasa a este tarado? ¿Cómo miércoles me dejará acá parado hablando solo? Y luego me doy cuenta que bajó, o sea, me quedé en shock. Entonces bajé el segundo piso, estamos en, una, en un departamento de dos pisos. Bajó al primer piso donde estaba la, la mesa de trabajo, donde estaba el equipo. Y veo que se sienta al costado del chico que estaba haciendo la página web, pero una corrección a la página web. Y le dice exactamente qué es lo que había que hacer. Me había entendido completito y había hecho dos o tres palabras. ¿Por qué? Porque ya habíamos entrado en congruencia. Pero eso no sucede a menos que las personas te hagan preguntas y tú les soluciones y quede totalmente claro qué es lo que están haciendo. Este, ¿okay? Entonces, eso número uno. Número dos. ¿Y qué hacer cuando las personas te piden todo y siempre están detrás tuyo? y Javier, ¿qué pasó? ¿Cómo lo, hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Como si fueran pollitos, ¿no? O sea, de, 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 mamá, mamá, papá, pollito, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, bien simple. Eso también es un miedo, pero no es un miedo a las personas de ti, sino es un miedo a hacer las cosas mal. Eh, y eso es un problema. Porque si ellos tienen miedo a hacer las cosas mal, nunca van a tomar riesgos. Si no toman riesgos, nunca van a crecer. Sorry, fregado, pero cierto. Ellos necesitan tomar riesgos, necesitan... Porque si no, nunca van a sumarte a tu equipo. Simplemente van a ser personas que están ahí... Eh, están ahí escuchando, están ahí viendo, pero son... Como quien dice... Eh, están en la audiencia, pero no son los protagonistas. No ayudan, no suman. Y eso es jodido no te ayuda a tu negocio, te vuelve esclavo de tu negocio, te vuelve esclavo de tus colaboradores, te hace perseguirlos, es horrible. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando ellos te pregunten qué quieres hacer o qué tienes, que voy, qué debo hacer, tú simplemente le preguntas, ok, ¿qué crees que debemos hacer? Y muchas veces te van a decir, eh, no sé, hey, está bien que no sepas, no pasa nada. ¿Cuál es el objetivo de la empresa o el objetivo de la actividad o el objetivo de tu área? Lograr tal cosa. <coughs> Marketing, captar clientes, ventas, cerrar ventas, no sé. ¿Ok? Eh, cerrar ventas, ok. ¿Listo? ¿Qué hacemos para.? Qué, qué, puede, qué, cuál de la, ¿Qué opciones tienes tú para cerrar ventas? A, B, C, D. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál de estas crees que es mejor que va a ayudar más a cerrar ventas? Ah, yo creo que la A. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué no la B? ¿Y por qué no la C? que si sí lo vas puliendo. Y lo que quieres es que él mismo te dé las respuestas. Tú no quieres estar respondiendo la pregunta, sino quieres que él mismo te diga, oye, ¿sabes qué? El B es mejor por tal y tal motivo. Okay. Entonces, hoy, habiendo visto la versión A, B, C, D, ¿cuál crees que es mejor? Yo creo que la A, B. Ok, mira, ahí recién yo le puedo decir, mira, este es mi input, este es mi, eh, lo que yo te, te sugeriría que hagas, o lo que yo pienso que hagas por tal y tal motivo. Y es importante que le compartas los motivos, porque tus motivos son la, la línea guía de cómo ellos van a entender hacia dónde tienen que dirigirse o por qué te diriges, por qué haces las cosas de esa forma. Yo siempre soy bien claro, no se trata de tener de tu criterio o mi criterio, se trata de que la empresa tenga un criterio y ese criterio sea el que guíe las operaciones del trabajo. Entonces es un poquito lo que quería hablar el día de hoy. Cuando tienes un equipo, cuando no estás ahí para tu equipo, es porque se ha creado distancia. Cuando estás muy pe están muy pegados a ti es porque están, como quien dice mucho, como a apoyito. Y el problema de eso es que no vas a poder, como quien dice, gestionar como deberías. Y, pues, quiero ayudarte con eso. Por eso es que eh, hago esta corta transmisión en vivo de los lunes de poder, donde hablamos de responsabilidad personal y qué es lo que tú puedes hacer para poder simplemente llevar tu negocio, tu empresa digital al más alto nivel ¡Hey! ¿Te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? Entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes. Todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook Entra a secretosparacrecer.com y únete ahora